lyssnar till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. För alla som brinner för säkerhet och trygghet. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med branschtidningen Aktuell Säkerhet samt nätverken Säcknet och Qnet. Välkommen till podden Sveriges säkerhetschefer. En podd för alla oss som brinner för säkerhet och trygghet och som på riktigt vill säkra verksamhetens affär. Minnesgoda lyssnare vet att vi i det allra första avsnittet träffade Kristina Boman som tidigare var säkerhetschef på Uppsala universitet. Idag återvänder vi till universitetsvärlden och riktar blicken mot Stockholms universitet, rankat som ett av världens 200 främsta lärosäten och ett av de 50 högst rankade i Europa. Vi pratar om 30 500 helårsstudenter, 1 400 doktorander och 5 700 medarbetare. Och vi pratar med Stockholms universitets säkerhetschef Nelly Grenius. Välkommen! Tack snälla! Känns det bra att stå här? Det känns jättebra. Uh, har du lyssnat på några av våra tidigare avsnitt? Jag har lyssnat på alla avsnitt. Aha, vad kul! Har du någon favorit som du tyckte var riktigt spännande att lyssna på? Jag tycker att de har varit väldigt bra allihopa. Mm. Mm. Men det är några stycken som jag har tagit med mig mm. lite extra. Ska mm. jag namnge dem? Jag gör det. Ska jag det? Jag gör det. Då har jag såklart det Tina Boman. Ja. Hon, är, hon är ju som en mentor för mig. Jag träffade Tina ganska tidigt när jag började som säkerhetschef vid Stockholms universitet. och fick jättemycket tips på vägen. Mm. Och samma saker som jag fick tips om då sa hon här i podden också. Ja. Och det är, det är modet som hon pratar om som man behöver ha som säkerhetschef. Det tar jag ju såklart med mig. Mm-hmm. Jag lyssnar också på Jens Berglund mm. från Saab mm. som pratade om Healthy Paranoia. Just Jag tycker det. att den, den satte sig. Det är mm. något som man kan sprida verkligen och mm. ha användning av i verksamheten. Den tar jag med. Och så gillade jag Susanne Marko på DHL. Hennes Just liknelse om draken som mm. skulle in i rummet. Mm. Och jag gillar hur hon målade upp det. Den ska in men mm. kanske inte med den läskiga delen först. Precis. Och där tänker jag att det där har vi något att lära oss allihopa av hennes liknelse. Vad kul, vad roligt. Vilka mm. bra iakttagelser. Ja. Eh, och om du själv fick önska, vem skulle du vilja att jag intervjuar i något kommande avsnitt? Mm. Har du någon förebild? Ja, alltså jag har ju några som jag tycker är intressanta att mm. lyssna på. Mm. Eh, antingen så är det att jag har träffat dem och tyckt att det där, det där verkar vara en person som har mycket bra tankar som jag vill ta med del av. Jag kontaktade ju dig också med mm. förut. Mm. Så kan man önska? Ja. För I så fall så vill jag önska att Ari Stenman från polisen ska komma. Mm. Eh, relativt ny sin roll som han har idag. Mm. Men den bygger upp en stor verksamhet eh, med massa utmaningar. Där skulle jag jättegärna vilja lyssna på hur han tänker. Mm. Och sen så har jag också en medarbetare som heter Peter Gustafsson på Transportstyrelsen. Aha. Jobbar också som säkerhetschef. Mm. Och jag tänker att, att bygga upp en säkerhetsorganisation som har gått igenom skandaler. Mm. Och där har vi också en del som vi kan lyssna på och lära oss av. Mm. Och också ge honom en möjlighet att berätta för oss andra. Ja, verkligen. Ja. Vilka bra tips. Ari Stenman och Peter Gustafsson. Precis. Ajemen, jag antecknar. Om de är intresserade. Ja, ja, ja vi får väl höra. <laughs> Även om min arbetsplats, Företagsuniversitetet, ägs av stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitet så måste jag erkänna att jag har lite dålig koll på universitetet i dess helhet. Kan inte du berätta lite hårda fakta om din arbetsplats? Mm. Du var inne lite grann på där, mm. hur många studenter, medarbetare och doktorander vi har. 
Men jag kan säga också att det är drygt 53 institutioner mm-hmm. och centra och institut som vi har hos oss som är fördelade på två områden. Det är då humanvetenskapliga området och naturvetenskapliga området. Mm-hmm. Vi har en del forskningsstationer utplacerade. i. Vi har en i Aske ute vid Östersjön. Mm-hmm. Vi har Tovetorp som ligger Nyköping skulle jag kunna säga, närmsta stad där. Sen mm. har vi en forskningsstation i Tarfala som bedriver glaciärforskning. Mm-hmm. Och så har vi filialer utomlands också där man har solteleskop. Mm-hmm. Så, så spritt område men det mesta är samlat kring vårt campus Frescati. Just det, mm. precis. Och där jobbar du som säkerhetschef ja. och säkerhetsskyddschef. Precis. Mm-hmm. Jag ska säga också att vi har ungefär 300 000 kvadratmeter lokaler. Ja just det, det bara det är, det är en stort, alltså. mm. Det är ett stort område. Du tillhör sektionen säkerhet sedan mm. maj 2019. Du har varit där i fyra år snart då. Mm. Eh, och du tillhör fastighetsavdelningen rent organisatoriskt om jag förstår det hela rätt. Det stämmer. Berätta om ditt ansvarsområde och den sektion du är ansvarig för. Ja, när jag kom till fastighetsavdelningen då mm. fanns inte sektionen för säkerhet utan jag var direkt underställd fastighetsdirektören och var då strateg. Efter ungefär ett år så hade vi sektionen på plats. Mm. För vi så att en matrisorganisation blev att ha medarbetare som inte rapporterade till mig. Det var inget bra. Okay. Det var svårt för mig med kravställningar och det var svårt för en annan chef att leda och fördela arbetet för yes. dem. Så, så gruppen sattes ihop 2020 och eh, sen har vi vuxit en del också. Eh, vi har både fått in uppgifter och tappat uppgifter då, som mm. placeras bättre på annat ställe. Men, men om jag ska liksom rada områdena. Ja. Så är det fysisk och teknisk säkerhet, mm-hmm. inkluderat och brandsäkerhet och så. Eh, vi har personsäkerhet med förebyggande hot och våld, trakasserier och hanteringar där. Eh, vi har eh, säkerhetsskyddet. Eh, vi har personalsäkerheten som hör ihop med säkerhetsskyddet, med placeringar i säkerhetsskyddsplats, genomförande av samtalen. Mm-hmm. Vi har också visseblåsarfunktionen hos mm-hmm. oss. Vi har kris och kontinuitet. Oj, ja, det är ett stort område. Ja, det är det. Och vi har laboratoriesäkerhet och exportkontroll. Sen har jag en liten sån här verksamhet som inte riktigt är logiskt placerad hos mig. Okay. Men välkommen ändå. Mm. Och det är fysisk arbetsmiljö. Ah, okej. Okay. Du har även den delen. Ja. Mm-hmm. Men om vi börjar med exportkontroll då, vad, vad kan det handla om? Vad, vad innebär det? Exportkontroll det är ju en lagstiftning som man behöver förhålla sig till om man hanterar produkter med dubbla användningsområden som det heter. Och det är produkter som är skapade för en civil användning men som även kan ha en militär användning. Så man behöver vara försiktig med icke-spridningen av dem. Det finns en ganska jag ska säga, det är en hård lagstiftning kring vilka som får ta del i utbildning och hantering av de här produkterna som det är. Mm-hmm. Och också så behöver vi vara försiktiga med hur vi för ut dem ut ur landet. Men produkter, vad, vad kan det vara för produkter? Det kan vara tekniska produkter, Aha, okay. men det kan även vara kunskap Aha. om hur man... Nej, servar samma och använder en sån produkt mm, som kan då vara känsligt om man mm. tittar på icke-spridning. Mm. Och tanken är ju att man ska äh, hålla det som är skyddsvärt liksom, inom Sverige yes. utan att det liksom flyter ut i världen utan kontroll. Mm. Här finns också äh, krigsmaterial äh, ja. så, och det kan röra sig om rena krigsmaterial så som man kanske tänker på det. 
när man tänker som privatperson. Mm. Det kan också vara kemikalier eller andra produkter då som klassas som krigsmaterial som det också bedrivs forskning på. Mm, jag förstår. Mm. Så här dubbeläggat. Exakt. Exakt. Men du, laboratoriesäkerhet, det måste vara ganska unikt för universitetsvärlden också. Ja, jag tänker att det är unikt för de som har laborativ verksamhet ja. och då är det inte bara, det är de kanske där man har forskning eller kanske också tänka på sjukhus och sådär. Just också. det, mm, såklart. Det, egentligen så handlar det ju om all typ av risker och hantering av de riskerna som kan uppkomma i miljöer där man har laborativ verksamhet. Mm. Och det kan vara allt ifrån fysiska arbetsmiljörisker mm. men det kan också vara kopplat till biosäkerhet, okay. strålsäkerhet, mm. kemikaliesäkerhet. Mm. Spännande. Ja. Det är verkligen lite udda områden ändå om man då ja. inte jobbar inom ja. universitet eller sjukhusvärlden. Mm. Det jag funderar över, har varje institution eller fakultet då egna säkerhetsansvariga? Eller hur ser din, dina samarbetspartners i universitetet ut? Mm, alltså, vi har det övergripande ansvaret för säkerheten ja. på universitetet. Sen de laborativa miljöerna, de, de institutionerna ska jag säga, de mm. har laboratoriesäkerhetssamordnare placerade Aha. vid sin institution. Mm-hmm. Och så finns det en samordnare över de samordnarna hos mig. Aha. Så att de har varsin laboratoriesäkerhetssamordnare lokalt. Mm. Och sen så finns det också institutioner som har annan typ av äh, säkerhetsresurs, med mer operativ resurs, mm. som ibland är vår kontaktperson eller äh, ibland äh, gör det här som en tillika roll till någonting annat. Äh, men de, de rapporterar inte till mig utan de är mer äh, de operativa stödet ute på institutionen. Men ni kan ha lite samarbete, Exakt. de kan höra av sig till er om de behöver någon rådgivning eller... Exakt. Mm. Hur många svarar till dig då? Jag har tolv stycken medarbetare. Ja. Och vilka olika kompetenser besitter de? Har de olika? Du sa en samordningsansvarig där för de laboratoriesamordnarna, men finns det fler? Alltså det jag har vet är en gruppchef som rapporterar direkt till mig mm. och tre strateger som rapporterar direkt till mig. Och gruppchefen har de operativa medarbetarna. Så man kan säga att vi har byggt upp det i två team. Team säkerhet rapporterar till gruppchefen och team stöd och efterlevnad rapporterar till mig. Och i stöd och efterlevnad finns det laboratoriesäkerhet, kemikaliesäkerhet och exportkontroll. Ja, vilken bra organisation. Ni har byggt upp något bra där låter det som och genomtänkt. Ja, och framförallt är det för att det det är omöjligt för en och samma chef att vara strategiskt, taktisk och operativ. För det brukar annars vara frågan, vad jobbar du mest med? Strategiskt eller operativt arbete? Vad skulle du säga att du jobbar mest med nu då? Jag skulle säga att jag jobbar mest med taktiskt. Vilka är era största utmaningar på din sektion? Jag kan säga att det som är utmaningen, är den största utmaningen... Det är att vi ska kunna jobba med begränsade resurser ja. och vi ska kunna göra det eh, utan att slösa resurserna och utan att tappa uppdrag. Mm. Alltså det, det är en utmaning mm. att hålla det på liksom en lagom nivå av folk mm. så att man möter de här kraven man har och också behovet av stöd. Nej, det, det, det är den utmaningen. Den största utmaningen, mm. jag förstår det. Det är en mm. riktig balansgång där. Mm. Mm. Och det är också skattemedel vi rör oss med så man kan ju heller inte... Eh, slösa med resurserna. Nej, nej jag mm. förstår. Mm. Det är alltid roligt när man pratar med folk från högskole- och universitetsvärlden och jag vet att jag frågade Tina Boman om det också. 
även om det kan vara känsligt förstås. Men kan du berätta om någon incident som ni har varit med om som, som du kan prata om bara så att vi får en bild av hur livet kan se ut på universitetscampus? Mm. Alltså de incidenterna som vi hanterar rör sig i alla de här områdena som jag vet ja. att vi hanterar. Så det kan ju se helt annorlunda ut från ena gången till den andra. Men, men jag kan ta ett exempel som ligger lite längre bak i ja, tiden. Okay. Och det handlar om studentärenden. Och då är det så att om studenter utsätter personalen för hot, våld, trakasserier så hamnar det på min sektion att utreda. Mm-hmm. Medan om det hamnar, och handlar om att det är personal som utsätter varandra för trakasserier eller hot, då är det personalavdelningen som ja. att utreda. Vi har då fått studenter som inte har klarat av spärrkurser. Det kan vara, i det här tillfället så var det att det, det hänger en legitimation på det här. Och utan den godkännande så får man inte sin legitimation som mm. man har kämpat för. Samtidigt som man begår tjänstefel som handledare om man godkänner någon som inte uppfyller kriterierna. Såklart. Ja. Och det här ärendet det hade pågått i flera år och börjat eh, lite så som missnöje som man kan vara och överklaga mm. och överklaga igen och till nästa instans och sådär. Men eskalerade till... Vad jag skulle säga blev trakasserier mot medarbetaren på privattiden, inte bara på arbetstiden. Och sånt sitter vi med. Och då då är vår roll dels att stötta den medarbetaren och den chefen också. Som egentligen ansvarar för sin arbetsmiljö på sin avdelning eller institution. Och sen är det att faktiskt att samla bevisen och skriva polis... Anmälan som vi ska skicka in från myndigheten. För det här är ju ser jag myndigheten eh, som ska anmäla mm. eftersom medarbetaren blir utsatt på grund av något som den har fattat beslut om i sin tjänst mm. helt rätt också mm. beslut eh, men blir då förföljd och trakasserad mm. i sitt privatliv och mm. där kan man inte lämna dem själva i det. Så det, så kan det se ut så och då är jag involverad tillsammans med gruppchefen, ibland en säkerhetssamordnare med också mm. men jag, jag är själv operativ i de frågorna ah, och är med och tittar på lösningar för jag är väldigt mån om att det ska bli rätt mm. också mm. Men, men titta på lösningar och att vi är en grupp som tittar på saker till lite olika perspektiv så att medarbetaren får det stöd personen behöver mm. Nu är ju inte informations- och it-säkerhet ditt direkt ansvarsområde om jag förstår hela rätt utifrån Nej. allt det andra du berättar att mm. du ansvarar för. Men i slutet av fjolåret så fattade ju regeringen beslut om att landets högskolor och universitet måste stärka sin it-säkerhet. Och utbildningsministern Mats Persson sa i en artikel i DN att vi, vi generellt har varit naiva och att utbildningssystemet måste agera kring utomstående aktörer, deras intressen och ambitioner och så nämnde han väl dataintrång och spioneri bland annat. Känner du igen den här generella bilden och att har vi varit naiva? Ja, alltså, jag läste också den där artikeln mm. och jag, jag tänker att han bygger ju sina uttalanden på det som ansvariga myndigheter har uttalat under ganska lång tid. Mm. Så nej, jag tänker att analysen är ju träffsäkert så mm. är den. Mm. Sen, sen är jag lite så att eh, ordet naiv tycker jag har ett lite dåligt klang. Ja. Jag tycker att det, det är ungefär som att man förstår inte bättre. Men det som jag tycker att man istället ska säga det är att man inte har varit varsebliven. Ja, men precis. För det handlar ju om att någon sätter på en rätt glasögon. För man har andra glasögon på sig i sitt yrke. Säkerhet är inte ett av kärnuppdragen. 
Men det är ju liksom en röd tråd ändå i allting vi gör att det ska vara säkert och tillgängligt och att datan ska vara hos dem som, det, som behöver och tar ju fram den. Att den mm. inte ska snos från universiteten till andra länder. Så jag tänker att just farseblivning är, det är något vi behöver jobba med. Mm, och det gör vi genom att vi jobbar med kunskapshöjande aktiviteter för okay. våra medarbetare. Mm. Så, så den behöver vi få in. Mm. Sen har ju vi fått uppdrag genom mm. regleringsbrevet. Det är ju så verksamhetsstyrs i statlig myndighet. Man Just får ett regleringsbrev och så har man sina uppdrag för det året. Yes. Vi har fått det och där har man fått det uppdraget övergripande redogöra för hur lärosätet arbetar för att stärka informationssäkerheten mm. och att redovisa hur man arbetar för att säkerställa. Man har ändå läst om ett antal IT-incidenter om inte annat, eller incidenter i stort de senaste åren. Hur involverad blir du då i din roll och din sektion när det är IT-intrång till exempel? Mm, sektionen inte alls. Nej. Jag på kännedomsnivå. Ja. Och jag ska säga också att det har varit lite annorlunda för det är först i år som jag är utsatt till säkerhetsskyddschef. Ja. Och, och så i min roll som säkerhetsskyddschef så förväntar jag mig att jag är mer involverad än vad mm. jag har behövt vara tidigare. Mm. Eftersom det inte har levt i mitt ansvar. Nej, just det. Men annars så jag kan berätta hur det har varit tidigare. Absolut. Då har jag fått information om att det är en incident som har hänt. Mm på övergripande nivå och sen därefter så har jag fått en rapport där utredningen inkluderas mm. och det är också den rapporten som sen då går över till tillsynsmyndigheterna som tittar på dem. Just det. Ja. Just det. Mm-hmm. Och om vi tittar på de andra ämnena då, som spionage och så blir du involverad när sådana misstankar dyker upp? Ja det blir jag. Ja. Det blir jag. Mm. Direkt involverad då. Mm. Du är också sammankallande i ett nätverk som heter Nätverket för säkerhet vid svenska lärosätens arbetsgrupp för säkerhetsskyddsfrågor. Det är ja. väldigt långt. Vad är det för nätverk? Det är just det här. Ja. Ett nätverk för Sveriges säkerhetschefer vid lärosätena. Det är ett nätverk som hör till SHF som är det övergripande nätverket för lärosätena där man har ett forum att träffas över myndighetsgränserna i gemensamma frågor. Och då då finns då den här nätverksgruppen där alla som jobbar som säkerhetschef är medlemmar. Och vi träffas ett par, tre gånger per år. Och sen så har vi lite gemensamma ytor där vi delar erfarenheter och best practice med varandra. Till de här nätverksgruppen så finns det ju arbetsgrupper också kopplade ska jag säga. Och då finns det ett antal ibland utifrån att vi har fått ett särskilt uppdrag eller att det har kommit ny lag som vi behöver hjälpas åt att tolka och implementera och där är ju säkerhetsskyddet ett av dem då. Hur hamnade du på Stockholms universitet ens från början? Ja, jag kände mig klar med att arbeta med frihetsberövade individer det, och, tittade, ja, precis, och sökte mig då vidare och hittade den här säkerhetsstrategrollen på Just Stockholms det. universitet mm-hmm. som jag då sökte mig till helt enkelt mm. för den såg intressant ut och det var så här, lite av det där kan jag men mycket av det kan jag inte och jag gillar det här att man stretchar sig själv och växer i, efter att ha stretchat sig istället mm. för att bara jobba i samma box så då var det Lite jag känner igen och lite nytt. 
Och lite utmaningen då. Ja. Det är lite roligt med utmaningen att få lära nytt och tänka ja. nytt. Ja, jag förstår det. Eh, och du var inne på att du jobbade med frihetsberövade innan. Vad gjorde du innan du kom till eh, universitetsvärlden då? Direkt innan så mm. jobbade jag på mm. statens institutionsstyrelse. Mm. Eh, där jag var eh, projektledare, metodutvecklare. Och det innebär egentligen att man eh, skapar, eh, reviderar. Och utbildar i tekniker för konflikthantering var det särskilt som var mitt område. Konflikthantering i mötet med frihetsberövade ungdomar och vuxna. Och liksom vår förra gäst här i podden, Per Löndal, har du ett förflutet inom kriminalvården. Mm. Där var du länge. Vad, vad gjorde ja, du där? Jag var länge där. Ja. <laughs> jag, säga det. Jag, jag har nästan bara jobbat i kriminalvården. Ja, men jag, jag, det började i kriminalvården 2002. Okay. Och då började jag som vårdare mm. på kvinnoanstalten Färingsö. Och anledningen till att jag gjorde det var att jag egentligen ville bli polis. Okay. Men efter att ha gjort den här testerna på mm. polishögskolan mm. så tyckte de att lite arbetslivserfarenhet behöver du. Ja. Och det finns lite olika alternativ du skulle kunna söka till. Och då var kriminalvård ett av dem. Så då sökte jag den mm. och tänkte att jag bygger på min erfarenhet sen ska jag studsa in i polisen. Just det. Men, men kriminalvården har gett mig så mycket som medarbetare. Mm. Så, så samtidigt som jag studerade så arbetade jag kvar i kriminalvården. Och allt eftersom jag byggde på min utbildning så kunde jag söka andra roller. Det finns väldigt mycket olika roller att söka sökte andra roller. Så jag har då nej, arbetat i flera olika ända fram tills jag slutade där 2017. Mm, och vilka roller har du haft då? Ja, jag har varit då vårdare som jag var inne på. Ja, ja. Sen har jag jobbat som terapeut okay. för eh, våldspreventiva programmet och ett par missbruksprogram. Eh, och program heter det när det är terapeutiska eh, samtal. Det. Mm. Eh, och det, det är för de mest våldskapabla individerna som vi har i Sverige som, som deltar i de programmen. Sen när jag hade jobbat med det i några år, då, och då var jag eh, erbjuden att delta i ett chefsförsörjningsprogram mm. och tyckte att ja, det lät spännande. Mm-hmm. Och eh, fick då mitt eh, första vikariat därefter och sedan sökte jag en fast tjänst eh, som chef. Mm. Eh, och och var chef i några år innan jag fick erbjudan att komma till huvudkontoret och arbeta med statlig etik och värdegrund och implementeringen av den i kriminalvården. Så det var det sista jag gjorde innan jag lämnade myndigheten. Då hade jag varit på huvudkontoret och jobbat med det i ungefär ett och ett halvt år, nästan två år. Ett sådant projekt måste vara ganska tufft att föra ut i organisationen. Jag som har jobbat inom polisen vet mm. ju vad man tyckte om när man mm. började prata om etikprogram och sådär. Mm. Mm. Det måste ha varit en utmaning. Samtidigt inte. Nej. Jag tror att det fanns en mognad för det i kriminalvården mm. när jag var där. Mm. Det fanns ett intresse. Det fanns en... Ja, jag tycker att man mognad för att ta emot det. Sen är det alltid en utmaning när man hanterar mänskliga rättigheter i tvångsvård. Du jobbar ju inte bara då på ett lärosäte utan du har redan varit inne på och du är också väldigt utbildningsbenägen själv har jag förstått. I december bara för några månader sedan så avslutade du en utbildning vid Harvard Business School. Berätta lite om den och varför är det viktigt med utbildning? Den utbildningen, det är en, det är en online-utbildning, mm. det är en distans, det är versionen av deras längre utbildningar som jag har gått då då. Det, det är en ledarskapsutbildning där man får strategiska verktyg och öva sina förmåga mm. att vara strategisk, 
Men du, du har ju också gått utbildningar i säkerhetsskydd på Försvarshögskolan. Mm. Du har läst totalförsvar och en filosofi-kandidatexamen i religionsvetenskap på Umeå universitet. Mm. Du har gått MSB-utbildningar inom kriskommunikation och stabsmetodik och mycket annat. Mm. Den här religionsvetenskapen, varför hamnade du där? Ja, eh... Jag, jag har ju alltid, alltid varit intresserad av religionspsykologi, vad det mm. är för, som får folk att ansluta sig till sekter eller ah, ja. nej, där det är livskriser och mm. man också kan eh, hitta eh, lugn i religion. Alltså, mm. det, det har intresserat mig mm. och en, jag kan säga att det väcktes ju i liv då i kriminalvården som mm. de har ett kloster som vissa intagna söker sig till. Och efter en sån eh, tyst retreat så hände det någonting med folk. Det tyckte jag var intressant. Mm. Så jag började plugga några kurser. Och sen så var det några kurser, några fler kurser. Aha. Och sen så tänkte jag att nu har jag pluggat så mycket så nu kan jag skriva en uppsats. Så du har pluggat verkligen hands on det du har nytta av i ditt jobb. Och du har pluggat eh, ledarskapsutbildningar. Mm. Varför är det viktigt för dig att lära nytt hela tiden? Alltså jag har alltid en universitetskurs på gång. Ja, det är så? Jag har alltid Aha. det, ja. Sen står inte allting med i mitt CV, Nej. för de är inte relevanta okay. alltid. Nej. Men jag tycker att det är... Det, jag gillar att läsa. Mm. Och jag gillar att lära mig saker och gärna liksom så här, jaha, jag hade ingen aning om. Jag tycker att det ger mig en kick. Mm. Så att jag, jag tycker om det och då kan jag lika gärna få högskolepoäng medan jag Aha. gör det. Hur många högskolepoäng har du? Ja, 280 ungefär. Ja. Och vilka, det är inte vilka, våldsamt mycket. Ja, men, det är, men vilken ja. är den mest udda kurs du har gått då? Ja, hundarpsykologi gick jag för många år sedan. <laughs> men då skulle jag köpa en hund. Ja, 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 ja. Jag har förstått att du både har bidragit till utvecklingen av säkerhetsskyddschefskurserna på Försvarshögskolan. Eh, både i utvecklingsstadiet men också som föreläsare. Hur kommer det sig? Jag skulle säga att det är den eh, säkerhetsskyddsutbildningen som erbjuds lärosätena. Alltså ah, det är inte, ah, inte, är inte den, den som de andra nej. allmänna. Ah, precis. Mm. Eh, och, och det är ju för att jag gick den allmänna. Mm. Och tyckte att ja, här ryms det ju inte så mycket det lärosäte. Mm. Eh, och hade synpunkter och eh, också framförde dem. Och mm. då i och med det här nätverket, SHF-nätverket. Så nej, det blev jag då nominerad att delta i utvecklingsgruppen. Mm-hmm. Så, så på den vägen var det. Och sen eh, genomförde vi vid Stockholms universitet en säkerhetsskyddsanalys och var väldigt tidigt ute med den. Ja. Och då kunde vi dela med oss av erfarenheter från vår analysarbete mm-hmm. som kunde komma till gang för de andra som var i, precis i början av arbetet. Och så mm. var det. Om man kikar på din profil på LinkedIn så har du fått en väldigt massa rekommendationer och du beskrivs bland annat som skarp, varm och otroligt kompetent, lyhörd och stark social kompetens, lojal och drivande, sund rättframhet med en vilja att utvecklas och stark värdegrund. Och någon skrev också att du... Citat, utveckla verksamheten genom strategiska och taktiska beslut välgrundade på din egen empiri samt stöd från forskning och litteratur. Mm. 
Känner du igen dig i de här lovorden? Ja, alltså jag skulle säga jag är en sån där som inte firar födelsedagar. För jag, jag håller på att dör av skam när folk säger fina grejer ah. om mig. Så att, men man, det är otroligt smickrande mm. att få höra det här. Mm. Men det blir ju lite, jag blir lite jämta här i hörnet när jag ah, hör ja, ja, dem. Oh, <laughs> precis. Jo, men och jag tänker att det här är ju väldigt fina ord från mm. kollegor precis. och eh, samarbetspartners mm. som jag har haft. Mm. Och som eh, det har funkat väldigt väl i samarbetet. Mm. 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 Du, eh, om vi börjar med det här att du då uppges ha stark värdegrund, hur ser den ut? Mm. Eh, och, och den känner jag igen som ja. från kriminalvården ja. eh, när jag avslutade mitt eh, projekt där med etik- och värdegrundsarbetet. Alltså jag tycker att man ska värna eh, sitt varumärke alltså som individ, eh, som grupp, mm. som för, företag, som myndighet. Men, men också tänka att för oss inom staten så ligger ytterligare ett krav där. Mm. Men vi behöver värna om våran varumärke som statliga mm. representanter. För mm. att tappar man förtroende för staten, då, då är vi illa ute. Mm. Så det finns ett extra stort lag. Ja, precis. Och jag, mm. ja, exakt. Och krav på som vi behöver axla. Mm. Liksom. Mm. Och, och det tycker jag att jag fick ut genom att bryta ner på individnivå. Mm. Så vad är det liksom som är kraven på oss? Och hur svarar jag upp mot det? Mm. Och att, eh, hur viktigt det är att verkligen få med medarbetarna i det. För det spelar ingen roll vilka fina dokument vi tar fram på ett huvudkontor. Eller om chefen svarar i sina verksamhetsuppföljningar att man gör grejer. Om medarbetarna faktiskt inte är med på tåget. Och då för mig var det där faktiska resultatet mm. hur får vi fram det och mm. också har ju det, det som ligger mig varmt om hjärtat det är ju mänskliga rättigheter mm. i tvångsvård mm. och att hitta den här balansen mellan att inte eh, vara för hård så mm. att man förstör eh, den delen mm. men heller inte vara för slapp så att man inte längre gör sitt eh, uppdrag som rättsvårdande mm. Mm. Ja. Mm. Eh, sund rättframhet det låter ju väldigt bra eh, du är rätt fram person men det är fortfarande inte besvärande då utan sunt liksom. ja, ja. Eh, märker du av att folk tycker att du är rätt fram ja det gör mm. jag mm. och jag tänker att det, det kanske är något jag delar med andra säkerhetsfolk eh, mm. eh, att vi är eh, tydliga mm. och det är en del av det som är kravet på mm. oss också faktiskt att berätta vad vi menar mm. Nej, inte linda in det allt för mycket. Mm. Och det kan vara ovanligt ibland för mm. folk. Men jag tycker att det alltid behöver vara presenterat för att mottagaren ska kunna ta emot det. Um, och det är därför jag gillar den där drakliknelsen. Ja, ja, just det. Ja, den, den gillar jag jättemycket. Ja, ja. Um, du beskrivs som drivande. Vilka är dina drivkrafter? Alltså jag vill göra skillnad på riktigt. Mm. Uh, jag tycker att det... Nej, jag, jag vill inte ha liksom saker på papper. Bara, mm. utan, utan det, ska, det ska gå att känna att det blev en förändring. Mm. Och för det så behöver man jobba lite, lite hårdare och även när det inte syns. Och hur det då kan bli en verklig förändring och jag får mm. den återkopplingen. Mm. Att det har blivit så mycket lättare. Eller mm. vilket stöd det var när så. Mm. Så mm. Det, det ger mig energi i flera månader alltså. Du har varit inne lite grann på det, men hur skulle du beskriva ditt ledarskap? Som ledare så är jag, jag skulle säga att jag tycker det är otroligt viktigt att man är ett tight team. Mm. 
att det finns utrymme att vara sig själv mm. i gruppen. Mm. Jag vill ha heterogena grupper. Mm. Jag vet att man ska kunna vara lite olika, tänka olika, högt, högt liksom, eh, respekt för varandras mm. olikheter. Mm. Eh, men jag har också krav på dem. Jag har krav på leveranser och resultat för jag når mina resultat genom andra. Mm. Eh, och då behöver man leverera i sina uppdrag. Mm. Så att tydlig, mm. men också tror jag att de känner av att jag verkligen bryr mig om mm. dem. Om vi då höjer blicken lite och tittar på säkerhetschefsrollen vi är inne i 2023 sedan några månader mm. hur ser du på säkerhetschefsrollen? Hur tycker du man ska vara för att vara en riktigt proffs i säkerhetschef? Alltså man behöver få med sig folk mm. för, för säkerhet kan ju ibland upplevas som ett bara nödvändigt ont eller, ja, ja exakt, mm. att man, man försöker helst runda sig, men, men man behöver få med sig folk, man behöver kunna, man behöver vara pedagogisk, mm. man behöver mm. liksom få ut med, så att fler är medvetna om varför mm. vi gör det vi gör. Och sen när man har fått med sig folk så blir allting så mycket lättare. Mm. Det blir lättare att få resurser, det blir lättare att eh, nå resultat tillsammans mm. med andra, även i delar där man inte kan vara närvarande själv. Eh, så att, men man behöver också strukturer på mm. plats. Mm. För annars så faller det. Så jag tänker att det behöver bli hållbart över tid också. För det så tänker jag att man behöver ha processer och strukturer. Mm. Som, och det behöver man bygga upp om det inte finns. Mm. Men finns det, då kan man haka på sig ja, där. Precis, man behöver inte uppfinna hela tiden Nej. utan man kan använda det som finns där. Eh, vilket är säkerhetschefens viktigaste verktyg tycker du? Jag hörde att någon sa medarbetare. Jag tycker ju det också. Samtidigt som jag tycker att det är om man ska bara titta på sig själv mm. då är det att kunna möta folk mm. där mm. de är och mm. få med sig dem mm. Mm. Finns det någonting som du tycker att säkerhetschefer generellt behöver bli bättre på? Mm. Jag tänker att vi är lite nördiga ja. alla inom säk ja. man behöver prata så folk fattar ja. Ja, <laughs> alltså, och vara lite mer öppen jag tycker att det har blivit stora förflyttningar gjorda där mm. man är mer öppen Mm. Allt inom SAC är inte hemligt. Nej. Prata om det som inte är hemligt. Mm. För det ökar ju medvetenheten. Mm. Eh, istället för att vara liksom de här slutna som kommer och hindrar bara att passa mm. projekt. Mm. Men ses det som möjliggöra istället för ja. hinder. Liksom. Ja. Om du inte arbetade som säkerhetschef, vad skulle du göra då? Menar du liksom om jag börjar om från början helt och hållet? Mm. Eller menar du om jag skulle st- fortsätta på så här? Välj själv. Ja. Skulle jag börja om helt och hållet mm. från början då skulle jag bli rättsläkare. Mm-hmm. Ja, jag tycker att det... Det är inte så känslig då? Nej, Nej. inte så känslig. Nej. Men väldigt intresserad av krim. Men skulle jag skola om mig härifrån där jag är nu mm. så hade jag nog sökt mig till en HR-avdelning där jag kan utgöra chefstöd. Finns det någonting som du blir särskilt stolt över? Mm. Jag kan säga, när jag tänker tillbaka sådär, vad gud jag ska vara stolt mm. så är det oftast det jag har nått tillsammans med mina arbetsgrupper. Mm. Jag har ju både jobbat som strateg och gjort saker själv. Sen har jag också varit chef och, och gjort saker tillsammans mm. med min arbetsgrupp. Mm. Och det är oftast med, tillsammans med min arbetsgrupp som jag känner mig liksom, där har jag haft roligast mm. när jag har fått vara chef. Samtidigt så är det ju också tungt och vara chef. Mm. Mm. Så, så är det. Men, men roligast har jag haft då. Mm. Och något som jag är allra, allra mest stolt över det är faktiskt där jag är idag. Ja. Jag har byggt upp den här organisationen mm. från ett fåtal personer till de vi är idag. 
med specialistkompetenser mm. och framförallt också förtroende för att vi kan göra vårt jobb bra. Mm. Så att det, det är jag stolt över. Mm. Ni har rätt såklart. Ja. Ni är tolv stycken idag och ni har gjort det här under pandemin också, under pandemiåren. Exakt. Mm. Exakt. Mm. Imponerande. Du, du var inne lite grann på hållbarhet, att det är ganska tufft att vara chef. Och jag förstår ju att du har en, ett, en fritid också, ett privatliv. Hur håller du dig hållbar? Vad mm. gör du för att slappna av och må bra? Mm. Jag, jag behöver ju mindkill, mm. där jag inte alls tänker på jobbet. Mm. Och jag är en sån där person, när jag var liten så var jag en sån här pussel pussel ah. tjej. Ja, ja. Mm. Och det har jag tagit med mig fortfarande. Jag, jag är inte så hurtig. Nej. Jag är pysslig. Ja, vad skönt. Någon som inte säger träning för en gång skull. Ja, precis. Ja. Jag gick faktiskt pilgrimsleden i ah. norra Spanien. Mm. Gjorde jag i förra året på, i början på sommaren där. Så jag tycker om att vandra. Mm. Nej, men inte så mycket liksom att det blir gjort med styrka. Liksom, Nej, så. Men, men annars om jag ska tänka mig vardagliga äh, återhämtning mm. så är det just genom pysslet. Oh. Eh, eller att jag pluggar mina kurser ja, som är det. någonting helt annat mm. än direkt jobb. Ja, just mm. det. Men vad är det du pysslar med då? Stickar, virka? Ja, jag har lärt mig virka. Ja, till allt. Ja. Jag, har, jag, har, jag har lärt mig virka så just nu så har jag fått eh, klart jag tror det är tiotal bokrottor. Man använder dem som bokmärke mm. i mm. böcker mm. men det är då en liten klämd råtta. Eh, så att det, det har jag fått fart på. Eh, och sen så det, det, ja, jag virkar ju allt möjligt bara för att prova mönstren Aha, också. Okay. Och det finns någonting avslappnande i det där när man behöver räkna antal mm. och varv och lite mm. sådär. Så be- finns det inte utrymme för så mycket mer. Nej. För tar man in eh, mycket mer, mm. då tappar man varven och antalen. Så att då blir det liksom en medveten närvaro i den här virkningen. Så jag, mm. jag det, tycker att det är, nu låter som att jag är jättegammal, jag är bara 41. <laughs> nej, det är trendigt att virka och sticka, har du inte hört det? Ja, men precis. Ja, nej, men det, det, det tycker jag väl är liksom där jag får mest lugn just nu. Ja. Men det har varit målning och det mm. har varit att jag har sytt och det har varit, det har varit lite, det går lite i vågor. Du är lite kreativ sådär också då. Ja. Du har en kreativ ådra. Ja. ja. Och sen familj och barn och... Mm. Mm. Jag har en vuxen utflugen pojke mm. som jobbar med säkerhet inom Försvarsmakten. Mm. Ja, så han också... faller inte långt. Nej, Nej. precis. Nej. Jag trodde aldrig att han ska jobba med säk, men, men det gör han och trivs ja. bra. Ja. Sen har jag två stycken barn som bor hemma och är mm. yngre tonåren. Mm. Och, så det är mycket fokus på aktiviteter mm. så, så barnen klart. har stöd för att ja, men, säga läxor och komma vidare i de hindren som de har i sin vardag. Mm. Det börjar bli dags att runda av och jag vill förstås som vanligt tacka dig Nelly för att du kom hit idag. Det har varit jätteinspirerande um, och rätt fram och resultatorienterad är lite summering kan jag känna sådär. Och sen att du vill göra skillnad på riktigt och det är jag säker på att du gör i din vardag på Stockholms universitet. Ja, tack snälla. Så fortsätt med ditt viktiga arbete och säkra upp universitetet. Tack för att du kom. Ja, tack för att jag fick komma. Och tack alla ni som har lyssnat. Jag hoppas att vi hörs igen så småningom. Ha det bra. Hej då. Du har lyssnat till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med Aktuell Säkerhet samt Säknet och Kunet.